0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Daniel. Daniel ist gebürtig aus, in der Nähe von Wien, hat dort auch die Schule besucht, hat eine Lehre gemacht. Sehr spannend, wie er dazu gekommen ist. Davon wirst du nachher noch mehr hören. Äh, war eine Zeit lang dann... Leider krank, ist dort wieder rausgekommen aus diesem tiefen Loch, hat erste Schritte mit eigenen Unternehmen gemacht und jetzt hat er die Plattform in Ibindoa. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen war. Ich
1: bin kein Österreicher. Herzlich willkommen, lieber Daniel. <lacht> Servus, <Ibn -Doh>. Stefan. <lacht> Ibindoa, ja, äh, im Dialekt sozusagen. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Daniel, ich hatte
0: eben schon gesagt, du bist äh, aus der Nähe von Wien. Genau. Und dort bist du dann auch
1: zur Schule gegangen. Genau, ich habe ganz klassisch die Hauptschule besucht, in ein paar Ortschaften weiter von meinem Heimatort. Und genau, nach, nach der Schule quasi direkt die Lehre zum IT-Techniker begonnen.
0: Und ähm, als du zur Schule gegangen bist, hat sich da schon so ein bisschen das Interesse für IT herauskristallisiert oder ist das erst ganz, ganz spät und ganz kurzfristig vor der Entscheidung, IT-Techniker zu werden gekommen?
1: Na, das Thema hat mich eigentlich immer schon interessiert. Ich kann mich auch noch an meinen ersten Computer erinnern, den ich damals von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Gleich einmal zerlegtes Teil und geschaut, was da <lacht> wirklich so drin ist. <lacht> Ja, dann die ersten, die ersten Schritte, weiß nicht, das wie bei jedem, der da glaube ich das erste Mal mit Computern in Berührung gekommen ist, Microsoft Paint ausprobiert und ja, dann war das Interesse da, dann kam eh kurze Zeit später auch das Internet dazu mhm. und ja, hat mir einfach interessiert und ich hab generell ein äh, Grundinteresse an, an Technik und war schon immer mit Videokameras und Schnittprogrammen und allem möglichen unterwegs und habe da dann ja auch so ein bisschen eine Leidenschaft dafür entwickelt.
0: Ja, cool. Ich, ich komme nochmal kurz noch zurück. Die Kiste gleich auseinandergepoolt. Hast du sie auch wieder zusammengekriegt? Oder?
1: Ja, sicher. Ja, sicher. Ähm, das, das, ist cool. das ist ja nicht so kompliziert. Ähm, und ja. Okay. Super. Ähm, es stand, wenn ich das richtig
0: erinnere, aus dem Vorgespräch, aber nicht zu 100% fest, dass du IT-Techniker wirst, beziehungsweise die Lehre beginnst. Und genau. erzähl doch mal, wie das sich dann manifestiert hat über die Hellseherin. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ist eine lustige Geschichte. Damals, wie ich quasi in, in der Schule dann war, muss man eine Entscheidung treffen, was man weiterhin macht und meistens ist es eine Entscheidung, die natürlich über mehrere Jahre dann geht, also entweder eine weiterführende Schule oder halt ein, ein Lehrberuf. Und ja, bei mir stand zur Auswahl, dass ich entweder was im Kfz-Bereich mache, das war, glaube ich, so Einkäufer in, in einem Autohaus, ich glaube, Bescho war es in Wien, oder ich hätte auch die Möglichkeit eben gehabt, als IT-Techniker zu beginnen und stand zwischen diesen Entscheidungen. Und damals, ich glaube, Radio Wien war es, war immer so eine Radiosendung mit der Rosalinde Haller, mit der Hellseherin. Und meine Mutter hat gesagt, ja, da rufen wir jetzt an und wir fragen dich einfach, wie deine Zukunft ausschaut. Und ich weiß nicht, wir sind dann nebeneinander am Telefon gestanden und ich habe ganz gespannt zugehört, und die Rosalinde Haller hat halt gesagt, ja, ich werde einen technischen Beruf machen und werde auch erfolgreich werden darin. Und ja, das hat ein bisschen bei der Entscheidungsfindung auch geholfen. Und ich habe dann tatsächlich die, die Lehre zum IT-Techniker begonnen und ja, eigentlich hat sich Sam meine Karriere immer um die IT gedreht und ja, bis heute bin ich da tief verwurzelt. Ja, okay. Also hat sich
0: bewahrheitet. Ja, genau. Ja, immer um IT gedreht, ähm, da komme ich einmal kurz auf die Zeit, die du beim Bundesheer, wie es in Österreich heißt, verbracht hast. Ähm, außer beim Bundesheer, da durftest du Kartoffeln schälen.
1: Ja genau, beim Bundesheer <lacht> wird man durchgewürfelt, was die Aufgaben oder Tätigkeitsbereiche betrifft. Zumindest war das bei uns in der Kaserne so. Und ja, ich bin tatsächlich nicht als Schreiber genommen worden, vielleicht weil ich nicht so der, der, der Profi Tipper bin, aber ich beherrsche auch nicht das zehn finger -System perfekt. Und ich wurde halt in die, in, in die Küche zugeteilt als Koch und habe dort dann ähm, meine Monate quasi abgesessen. <lacht> Alles sehr sinnvoll
0: da, ja, genau. Gut, Daniel, ähm,
1: danach durftest du
0: dann in deiner Lehrfirma weiterarbeiten?
1: Genau, also das stand eigentlich eh schon vorher fest, dass mich mein ehemaliger <lacht> Chef übernimmt. Und ich bin dann direkt nach dem Bundesheer ähm, in ein größeres Projekt von einem großen Konzern gekommen. Ähm, war dort quasi so als ähm, Leihpersonal tätig. Das ist eigentlich auch ziemlich... Ähm, eine Geschichte, wenn ich darüber nachdenke, weil mit mir haben im Endeffekt vier Unternehmen Geld verdient. Also das, ich wurde quasi von meinem Chef über zwei andere Firmen noch in diesen Großkonzern vermittelt und war dann dort quasi als ja, sozusagen Leihpersonal tätig. Habe aber dort die komplette Migration eigentlich geleitet. Ähm, und ja, solche Großkonzerne outsourcen quasi die IT äh, recht häufig und das war tatsächlich so. Also die hatten kaum eigenes IT-Personal ähm, vor Ort. Das waren alles ähm, Leihpersonal, die zwar schon langjährig dort waren. Und ja, ich habe dort dann zwei Jahre in diesem Projekt verbracht, eben die Migrationen von Windows XP auf Windows 7 äh, zum Teil geleitet und habe aber auch sämtliche Abteilungen betreut, vom Vorstand bis zum Schichtarbeiter. Und sehr viel gelernt, aber ich bin dort auch nicht so nett behandelt worden von meinem damaligen Vorgesetzten. Das gibt so ein bisschen, also ein bisschen ist gut. Ich bin da sehr gemobbt worden und habe mit der Zeit eine sehr große Abneigung entwickelt. Und ja, auch viel Motivation, aber mein eigenes Ding zu starten, weil ich so genervt war von diesem Arbeitsumfeld und dieser Stimmung, die generell dort geherrscht hat. Die war halt nicht wirklich positiv. Jeder hat irgendwie geschaut, dass er möglichst wenig machen muss, außer mir. Ich habe da einfach Vollgas gegeben, war dann auch statistisch gesehen ähm, über mehrere Standorte der, der die meisten Probleme löst, weil so wird man in der IT dort quasi bewertet, indem man viele Tickets abschließt und ja, ich habe dann aber parallel schon mein Studium begonnen in Information, Kommunikation und Medien nebenberuflich und mir ist das dann alles zu viel geworden mit dem Mobbing und habe dann leider Gottes eine Psychose entwickelt und da wirklich so ein bisschen auch einen Realitätsverlust erlebt, weil ich... Ähm, ja, nie mehr klargekommen bin damit, wie in so einem Großkonzern gearbeitet wird, wie die Mitarbeiter behandelt werden, wie das Management funktioniert und ja, habe dann Ängste entwickelt. Das war blöderweise zur selben Zeit, wo der Edward Snowden gerade seine NSA-Files geleakt hat und ich als IT-Techniker bin da ja quasi mittendrin gewesen und dachte mir dann, naja, ich könnte da auch, gewisse Daten veröffentlichen, vor allem was die Vorstandsebene betrifft. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber ja, dann kam ich tatsächlich in die Psychiatrie auch und habe dort zwei Monate quasi eine Rehabilitation durchgemacht. Und ja, hat sehr lange gedauert, bis ich dann wieder fit war. Ähm, einige Monate. Habe aber dann auch gleich wieder mein Studium weiterverfolgt und... Ja, habe das einige Jahre später auch erfolgreich abgeschlossen.
0: Ja, cool, dass du darüber sprichst. Ähm, hat es auch gesagt, so also im Vorgespräch, hast du hast auch viele Medikamente nehmen müssen, eben halt mhm. auch mit, mit zig Nebenwirkungen und so weiter. Ja. Das ist schon krass. Ja, Studium. Ähm, Information, Kommunikation und Medien hieß dein Studiengang dann, ne? Genau. Und. Während des Studiums hast du dir den Knöchel gebrochen und hast genau. dann irgendwie mir im Vorgespräch erzählt, dann hast du pausiert und äh, ja, du bist gestärkt daraus hervorgegangen, weil dieser ganze Lerndruck dann auch erstmal weggefallen ist. Äh, erzähl mal kurz über diese, diese Verletzung, wie ist das passiert und ja, wie hat sich das gezeigt, dass dir diese Pause doch richtig gut getan hat?
1: Ja, also nach so einem Burnout oder so einer enormen psychischen Belastung, ähm, also bei, bei Menschen, die eben eine Psychose erleben, das ist, das fühlt sich an, wie als würde das Gehirn wie ein Supercomputer arbeiten. Man verknüpft irrsinnig schnell Informationen, man lernt auch irrsinnig schnell. Aber diese Phase hat halt auch die, die Downside und zwar, dass man danach eher in eine Depression rutscht dann gar nichts mehr geht, man sich nicht wirklich konzentrieren kann und so ist es mir im Studium dann auch gegangen. Mein Selbstwertgefühl war enorm angeknackt. Also ich habe bei Präsentationen gezittert und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich nur dieses Semester schaffen? War dann eh fast schon fertig mit den Lehrveranstaltungen, aber ich habe dann ein, in meiner Freizeit einen Freerunning-Probekurs -Probe, äh, bei einem Freund von mir wahrgenommen und ich bin immer schon ein, ein Adrenalintyp und Action <lacht> taugt mir extrem. Und ja, auf so einer Airtrack, das kann man sich vorstellen wie eine große, ein äh, bisschen härtere Luftmatratze, die einen ein bisschen wegfedert, haben wir dann Saltos geschlagen und ich habe mit Anlauf beim Vorwärtssalto bin ich direkt auf umgeknöchelt. Das hat dann lauten Knackser gemacht und dann äh, war der Fuß gebrochen. Und aufgrund dessen konnte ich dann natürlich auch nicht mehr an die Fachhochschule fahren, um weiter zu mhm. studieren. Und habe dann ein Jahr passieren müssen. Und im Nachhinein war das aber super wichtig, weil ich einfach die Zeit gebraucht habe, um mich einfach zu erholen äh, von dieser ganzen Krise. Und ja, im Endeffekt bin ich sogar dankbar für diesen Bruch, weil sonst äh, wäre das einfach sehr, sehr mühsam und anstrengend gewesen. Und vielleicht hätte es wieder zu einer erneuten Überforderung geführt. Und das macht einfach so keinen Spaß.
0: Ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir irgendwann den, den Wink mit dem Zaunfall auch verstehen. Und in deinem Fall eben halt dann der zweite Knackpunkt in deinem Leben, der, der Knöchelbruch, dass du dann gemerkt hast, ich muss mal runterfahren. Weil mhm. wahrscheinlich, so wie du sagst, äh, wenn du nicht darauf gehört hättest und jetzt nicht diesen Knöchelbruch gehabt hättest, wäre irgendwann äh, was Schwierigeres oder Schwerwiegenderes gekommen und hätte gesagt, hey Daniel, guck mal hin.
1: Und Absolut. Und das war nicht das, das, das letzte Mal. Also ich habe auch in einer Anstellung, wo ich mega unzufrieden war, ähm, auch immer das Gefühl gehabt, ich, ich will kündigen. Also das war meine letzte Anstellung. Da habe ich immer wieder ein Schlüsselbein gebrochen. Und mhm. anscheinend bekommt man immer solche Zeichen von außen, körperliche, wenn, wenn man einfach nicht seiner Intuition, Intuition folgt. Zumindest war es bei mir so. Und im Nachhinein ja, waren solche Verletzungen immer äh, wichtig, um einfach die Veränderung in mein Leben zu bringen, die ich gebraucht habe. Ja, es ist, glaube ich, oft so, oder fast immer so kann
0: man, denke ich, sogar sagen, dass wir nur... Handeln und etwas verändern äh, aus Leid und Schmerz oder aus Liebe. Äh, das sind so mhm. unsere, unsere Motive, um uns zu bewegen. Ähm, Schlüssel waren auch noch gebrochen, wow. Gut, du hast dann während des Studiums auch mehrere Jobs gehabt in Teilzeit, mit Werkverträgen, bei Mobilfunkanbietern und noch in weiteren Unternehmen. Kannst du da so zusammenfassen, was da für dich äh, als, als Learnings bei rauskam, was du vielleicht für dein Studium hast gebrauchen können oder auch für später?
1: Absolut, also das, das Wichtigste, also ich habe ja während dem Studium eine, eine auf, auf Werksvertragsbasis gearbeitet, ähm, für alle, die das nicht wissen, da wird man einfach nach noch Stunden bezahlt mit einem bestimmten Satz und das war ganz nett neben dem Studium, aber wirklich auch nur, das habe ich ausgewählt, weil ich einfach nicht mehr diesen Vollzeitdruck haben wollte neben dem Studium und habe aber dann ein paar Monate, bevor ich fertig wurde mit meinem Bachelorstudium, bei einem... Partnerunternehmen von IBM begonnen im Bereich Data Mining und Data Analytics und wir haben auch im Studium Data Mining und, und Data Analytics gelernt und der Bereich hat mich eigentlich schon interessiert, weil man da wirklich gemerkt hat, wie man nicht nur mit Excel-Datenauswertungen fährt, sondern wirklich schöne Berichte baut und da wirklich an bessere Insights in Daten gewinnt. Und ich habe mit diesen Unternehmen dann auch meine Bachelorarbeit gemacht. Ich habe da als einer der ersten Zugang bekommen zum IBM Watson Computer. Das ist ein super äh, Computer. Ich glaube, mittlerweile arbeiten die auch mit Quantentechnologie oder so. Auf jeden Fall haben die die komplette Twitter-Datenbank semantisch ähm, irgendwie angeknüpft gehabt und man hat da Auswertungen fahren können über äh, sämtliche Sachen und ich habe dann bei meiner Bachelorarbeit als einziger entschlossen, ich mache ein Experiment und das würde ich nie wieder machen, weil das ist <lacht> sehr viel Arbeit. <lacht> ähm, also ich würde die Literaturarbeit <lacht> eigentlich bevorzugen, aber man lernt da auch immer dazu, also von dem Aspekt. Äh, auf jeden Fall habe ich analysiert, ob äh, die GoPro-Kameras, ähm, ob GoPro das Kundenfeedback auf deren Facebook-Seite wahrnimmt und die Features, über die die Leute in der Facebook-Gruppe oder Facebook-Seite diskutieren, in den Folgemodellen dann tatsächlich implementiert werden. Und das war super interessant, weil ich die kompletten Kommentare gescrapt habe und dann semantisch ausgewertet. Und ich habe das dann wirklich auch statistisch beweisen können, dass wenn viele Leute über zum Beispiel 4K-Auflösung diskutieren, das GoPro, das dann im nächsten Modell, das dann 4K-Auflösung auf einmal da war. Ja, das war super interessant. Das habe ich mit, mit diesem Unternehmen gemeinsam gemacht. Ich habe dann auch so ähm, Geschäftsprozesse entwickelt für Versicherungen und, und andere Konzerne. Ich wäre dann aber auch in ein Projekt, einer sehr großen Bank in, nach Deutschland, Frankfurt gekommen, und ich bin einfach nicht so der Anzugtyp und das hat mir irgendwie, das hat mir einfach nicht taugt. Und deswegen habe ich dann dort auch wieder gekündigt, auch im Guten. Ähm, war auch später dann nochmal mit dem Unternehmen in Kontakt wegen meinem Startup. Und ja, das war so während dem Studium eigentlich die, die interessantesten Dinge mhm. beruflich.
0: Du hast ja dann sehr schnell ähm eigene Ideen entwickelt und äh, die auch umsetzen wollen. Zum Beispiel von einer Holzsonnenbrille im Maori-Design hast du mir im Vorgespräch erzählt und ähm, magst du da nochmal zwei Sätze zu sagen und auch wiederum, was hast du da für dich mitnehmen können? Weil du hast auch gesagt, es gibt immer Ups und Downs und aus den Downs kann man ja nun mal leider am meisten mitnehmen
1: hm. und lernen. Absolut, also mir hat das Geschäftsmodell Amazon FBA extrem interessiert, weil das so ein bisschen auch gepusht wurde in die Richtung finanzielle Unabhängigkeit und ja, ähm, ja dieses, dieses Bild von Geld im Schlaf verdienen, ohne dass man Zeit gegen Geld tauscht, hat mich einfach fasziniert und ich habe mir gedacht, gut, Amazon kümmert sich um den Versand von meinen Produkten man schickt die ins Amazon-Lager, Amazon, Amazon packt es ein, verschickt es und ich werde monatlich ausbezahlt. Es war eine coole Sache und das, das hat mir einfach fasziniert. Und dann haben wir halt ähm, ja, eine Holzsonnenbrille designt und in China produzieren lassen mit Maori-Designs, eingraviert. Also richtig coole Dinge. Das hat auch sehr gut funktioniert, auch abseits eigentlich von Amazon. Also wir waren dann in ein paar Shops vertreten auch und auf Messen. Und ja, da lernt man einfach, wie so ein bisschen auch der Handel funktioniert und die Produktentwicklung. Gerade wenn man was aus, aus China sourced, ist einfach irrsinnig, mühsam. Erstens, weil es eine Zeitverschiebung gibt. Zweitens, man muss, ähm, man muss den Leuten dort wirklich sehr, sehr genau sagen, was man möchte, wie man es möchte, wie man es verpackt haben möchte. Und wir haben dann ja, 300 Sonnenbrillen bestellt, nach der, nachdem man mal ein paar Beispiele bestellt, also ein Stück. Schaut, wie die ist, die Qualität. Man hat gesagt, passt. Hersteller haben wir dann endlich gehabt und haben uns 300 Sonnenbrillen nach Österreich geschickt und wir haben die dann im Wohnzimmer von meinem damaligen, also mit einem Freund, mit dem ich das gemeinsam gegründet habe, haben wir dann im Wohnzimmer 300 Sonnenbrillen ausgepackt, getestet auf Qualität und das war einfach mega mühsam. Und da war das Learning, Ja, beim, beim nächsten Mal haben wir Inspektion hingeschickt. Das kostet 300 Dollar, also das ist wirklich nicht viel Geld. Und da fährt dann ein Inspekteur hin zu dieser Fabrik mhm. und testet wirklich die Sonnenbrillen durch. Also der macht dann entweder Stichprobe vor 50. Bei uns hat mhm. der dann aber die zweite Bestellung vor, ich glaube, 190 waren es dann. Wirklich jede einzelne Sonnenbrille kontrolliert, hat aufgeschrieben, wie viele Mängel es gab. Die Mängel wurden dann ersetzt in neue Modelle und ja, irrsinnig viel gelernt, auch marketingtechnisch, wie Amazon funktioniert mit PPC-Kampagnen, was da wichtig ist, damit sich das Ding äh, verkauft, Kundenservice und ja. Das
0: heißt, das heißt wenn, du, wenn du jetzt ähm, nochmal eigene Produkte hast, was du auch hast, hast du da aus der Zeit einiges mitnehmen können, um dein Produkt einfach auch im Markt bekannter zu machen
1: und besser positionieren zu können? Absolut. Also ich habe da erste Berührungspunkte auch gehabt mit Influencer-Marketing. Ich habe die Sonnenbrillen einfach Leuten geschickt, die viele Follower hatten. Ähm, meistens fesche Mädels, <lacht> die, die dann Fotos damit gemacht haben. Oder mein Bruder, der ist Personal Trainer, der schaut auch nicht so schlecht aus. Der war mein Einsam-Model. Also die Produktfotos, das habe ich auch alles selber gemacht. Mhm. Und dann halt äh, Social-Media-Kampagnen gefahren. Aber so was wirklich am, am besten funktioniert hat, war eigentlich ähm, PPC-Kampagnen auf Amazon Direkt, also Pay-Per-Click, da zahlst du so pro Klick, gibt man ein bestimmtes Budget ein und da gibt es halt bestimmte äh, Best Practices, die man machen kann und wenn man da dann ein bisschen sich den Wissensschatz aufgebaut hat, funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Okay, cool. Um das hast du aber dann irgendwann, oder ihr, ihr wart ja zu zweit, habt ihr das irgendwann aufgelöst.
1: Was war der Grund? Ja, also die Zusammenarbeit zwischen meinem Co-Founder und mir, das hat ähm, wirklich geklappt. Ich habe ähm, eigentlich primär die Produktentwicklung übernommen und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und mein damaliger Co-Founder ist Steuerberater und mir war das einfach zu viel, dass ich äh, da so ein Overload habe und war dann nicht zufrieden mit der Aufteilung und habe gesagt, ich, ich möchte es einfach ähm, nicht mehr mit ihm machen. Mhm. Und dann haben wir die, die OG aufgelöst. Ähm, war auch ein großes Learning, einmal so einen Prozess durchzumachen, weil natürlich gibt es dann Unstimmigkeiten. Wer hat jetzt, äh, wie viel wie viel mhm. steht einem dazu und... Vor allem das dann noch mit Zeit zu kalkulieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also man muss da wirklich ähm, schauen, dass man sich einfach einigen kann, weil sonst wird es sicher auch teuer, wenn man dann das dann schätzen lässt oder von irgendeinem Profi mhm. ähm, analysieren lässt. Aber ja, wir haben uns geeinigt und wir sind nach wie vor gute Freunde, aber ja, businessmäßig hat es einfach nicht geklappt.
0: Wie, wie sieht denn das aus eigentlich, äh, wenn du in Österreich so ein, ein kleines Unternehmen zu zweit anmeldest? Also bei uns in Deutschland ist es so, ich habe das auch mit einem Freund zusammen gemacht, ähm, dass man vorher einen Gesellschaftervertrag hat. Und da wird genau festgelegt, okay, jeder kriegt 50-50. Und dann kannst du nicht danach hingehen und sagen, okay, ich habe aber tatsächlich äh, echt viel mehr getan als du. Ich möchte jetzt auch mehr haben. Das ist einfach im Voraus in dem Gesellschaftervertrag festgelegt.
1: Wie, wie ist das bei euch in Österreich? Genau. Also bei einer OG, wir haben eine OG gegründet, eine offene Gesellschaft, eine Unternehmensform, wo quasi ähm, die Gründer auch privat haften. Das ist eine Haftungsfrage immer. Und wir haben, ich glaube, tatsächlich da keinen, oder haben einen Vertrag gemacht. Das ist keine verpflichtende Voraussetzung, so wie bei der GmbH, dass man einen mhm. Gesellschaftsvertrag braucht. Ähm, ich glaube, wir haben es aber schon gehabt. Und das war eben 50-50. Das heißt, wir haben dann wirklich geschaut, okay, was ist an Warenbestand mhm. da, was ist das Wert, ähm, wie waren die Umsätze und ja. Okay. Mhm. Nach der Abwicklung dieses,
0: dieses Projektes kam aber dann schon das nächste Projekt, mit den Armbändern. Jetzt immer kurz darüber. Das fand ich auch sehr interessant, bevor wir dann gleich zu deinem
1: Hauptprojekt kommen. Ja, das, das war auch lustig. Ich hatte mein damaliger Teamlead, wo ich auf Werksvertragbasis angestellt war, mal auf Facebook angeschrieben: Ja, er hat gesehen, ich mache das mit den Holzsonnenbrillen und graviert und ob ich, ob ich eine Firma kenne, die Gravuren macht. Dann habe ich ihm halt ihm empfohlen und ein paar Monate später. Ähm, schreibt er mich wieder an und sagt, Herr Daniel, ich hätte eine, eine, eine coole Idee und ob ich mich mit der mal treffen möchte. Und habe gesagt, ja, ähm, können wir gerne machen. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, er hätte die, eine Idee, dass man ein Armband, eine eindeutige Nummer eingraviert und dieses Band dann von Person zu Person weitergibt, damit es irgendeine Mission erreicht. Also zum Beispiel, ich will, dass mein Armband zur zum Eiffelturm reist und ich gebe das so oft weiter, bis dieses Ziel erreicht wird und man kann dann Fotos drauf posten und eine Pinnnadel auf einer Karte setzen und man sieht dann die Punkte alle verbunden und ich kann dann von zu Hause quasi die, die Reise meines Armbands verfolgen und das war eine super geile Geschichte, wir haben eine eigene Plattform entwickelt, nur hat es keiner genutzt und dann haben wir es einfach umgestellt, dass man die eindeutige ID, die da eingraviert ist, weil die gibt man dann in der Suchmaske ein, man hat gesagt, nutz mal einfach Instagram dafür, du gibst äh, deine ID, weil die ja generiert ist, als Hashtag. Ähm, postest ein Foto, machst ein Hashtag draus und gibst das Anband dann weiter und jeder, der diesen Hashtag nutzt, kann quasi auf dieses Band etwas drauf posten. Und das war eigentlich dann auch so ein bisschen ein Business-Case-Shift von der eigenen Plattform hin zu Instagram, weil es einfach einfacher ist und dort auch schon die Zielgruppe ist. Und ja, komplett nachhaltig. Wir haben da die Caritas in Tirol, ähm, das Abradabra-Projekt, damit beauftragt. Also da arbeiten Suchterkrankte in Werkstätten und, und machen diese Bänder für uns. Und... Ja, das war auch sehr interessant. Wieder Produktentwicklung und so, das habe auch wieder ich übernommen. Und ja, das war auch eine coole Zeit. Ein kreativer Kopf.
0: Okay, ähm, kommen wir zu dem, was du jetzt machst. Und zwar geht es ja um die Hotellerie, Pension Unterkünfte und deshalb Ibn Doa. Ich bin da, genau. Noch ja. <lacht> ein bisschen üben, aber irgendwann geht's. Okay, erzähl, erzähl mal, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie das immer sich weiterentwickelt hat, weil ich finde das total spannend.
1: Ja, also ich habe über, <lacht> über den Bastian Barami von Office Flucht ähm, vom Geschäftsmodell Airbnb erfahren und der mietet Wohnungen günstig und vermietet die dann auf Airbnb. Und der hat so ein bisschen auch die, diese Vision vertrieben, von überall, überall zu Hause sein und damit Geld verdienen. Und das habe ich mega geil gefunden. Und ja, wir haben dann begonnen mit meiner Freundin, die eine Wohnung von ihren Eltern auf Airbnb zu vermieten. Und als professioneller Airbnb-Vermieter <lacht> muss man in Österreich halt auch einiges ähm, also man muss eine Ortstaxe berechnen und an die Stadt oder halt die Gemeinde zahlen. Ich muss eine Nächtigungsstatistik über meine Gäste erstellen und die übermitteln. Und ich muss jeden meiner Gäste auf einem sogenannten Meldeschein registrieren. Das heißt, ich muss da meine Daten eingeben, Reisepass, eine Adresse, Mitreisende. Und ich muss diesen Zettel, dieses, diesen Meldeschein oder auch Gästeblatt sieben Jahre lang aufbewahren. Und viele Airbnb-Vermieter automatisieren auch ihre Vermietung zu einem großen Teil mit Smart-Logs oder schlüssel -Safes. Das heißt, der Gast kommt, kann selbstständig einchecken, ist ja eine super Sache. Aber ich kann ja nicht meinem Gast den Zettel hinlegen, kontrollieren, ob er es richtig ausgefüllt hat, ob er es überhaupt ausgefüllt hat. Und da war die Idee geboren, Warum entwickelt man nicht eine Art Online-Formular, wo ich diesen Zettel auf meinem eigenen Smartphone ausfülle als Gast? Und ich kann dann auf Knopfdruck jedes Monat mir automatisch die Nächtigungsstatistik erstellen und die Ortstagssenberechnungen machen. Ja, das war die Idee, die haben wir umgesetzt und ja, mittlerweile ist das Ding fertig. Seit letztem Jahr haben wir das gelauncht, haben auch jetzt schon einige Kunden. Und ja, das Interessante war, ich habe damals nämlich schon äh, gesagt, ich werde jetzt nicht wieder etwas anfangen zu entwickeln, ohne das vorher zu validieren. Und habe das Buch auch schon gelesen vom Eric Rees, der Lean Startup. Und der, der Eric Rees sagte, man soll unbedingt seine äh, Geschäftsideen vorher validieren, indem man direkt mit der Zielgruppe redet und die befragt. Also. So Learn-Feedback-Loops eigentlich. Und ich habe dann in einer Airbnb-Facebook-Gruppe einfach so eine Umfrage gemacht. Hey Leute, mich nervt als Vermieter dieses Thema mit den Gästeblättern. Ich könnte eine Software entwickeln. Wen würde das sonst noch interessieren? Antwortmöglichkeit ja, nein oder interessiert mich nicht. Und da haben einfach mal 50 Leute auf Ja geklickt. Und das war für mich die Validierung, dass es da wirklich ein Bedarf gibt. Und dann sind wir in die Umsetzung gegangen und dann kam Corona. <lacht> ja, Be bevor ähm, wir
0: da kurz mal drauf eingehen, der Name dieser Plattform, den habe ich ja schon zweimal versucht auszusprechen. Wie bist du oder seid ihr, du und deine Freundin, auf die Idee gekommen?
1: Genau, also wir haben es sehr lange überlegt, ähm, welchen Namen wir nehmen. Es sollte irgendeinen Bezug zum Gast haben und. Den Besten Fall auch irgendwie zu Österreich und dem Weinviertel. Und in der Mundart, also im Dialekt, heißt ich bin da, eben ich bin da. Und dann haben wir gesagt: Ja, das, das passt eigentlich perfekt, weil das hat genau mit dem zu tun. Der Gast kommt und sagt: Ich bin da mhm. und ich bin da. Das geht einfach von, von den Lippen, zumindest in Österreich. <lacht> ja, genau. Ist, ist kurz und knackig und ja, dann haben wir den Namen genommen und, und jetzt auch die Marke angemeldet und die, die GmbH gegründet. Okay, cool. Ja, hast du eben gerade schon angesprochen, dann kam
0: das große C. Was hat das für euch äh, bedeutet? Denn das ist ja gerade in der Gastronomie, Hotellerie, im ganzen Tourismus, hat das ja doch tiefste Spuren hinterlassen.
1: Absolut. Und das ist als Gründer wirklich hart, wenn man am Anfang dabei ist, was aufzubauen und sehr viele kleine Erfolge hat. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich bin in der Früh um 5 Uhr aufgestanden, habe meine Morgenroutine durchgezogen, war voll motiviert, habe gearbeitet wie ein Verrückter, ähm, gerade nebenbei noch ein bisschen was gegessen, aber war einfach wirklich im Flow, im Drive. Das war geil. Und wenn dann einfach nichts mehr geht und die ist auch vollkommen verständlich, dass äh, das Thema auch dann niemanden interessiert oder sehr wenige. Und wenn diese Erfolge aber dann so abgekattet sind, da bin ich wirklich in so ein bisschen ein Loch ge wieder gefallen und man dachte, boah, Scheiße, was machen wir jetzt? Es geht irgendwie nichts voran. Und ja, als Startup-Gründer hält man halt trotzdem Augen und Ohren offen. Und dann habe ich halt gesehen, dass in Deutschland eine verpflichtende Gästeregistrierung aufgrund von Corona in der Gastronomie gibt. Und dann habe ich den, den Jungs gesagt, Herrst Leute, ähm, das wird aus meiner Sicht wahrscheinlich auch nach Österreich kommen und wir könnten ja unsere Software einfach ein bisschen adaptieren. Einige Felder streichen und nur Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit QR-Code, also man scannt den QR-Code, gibt seine Daten ein und nach ich glaube 14, 14 Tagen oder so ähm, löschen wir es einfach automatisch, so wie das vorgegeben ist von der Regierung. Und ja, wir haben das dann fertig gehabt und wirklich kurze Zeit später kam die Verordnung in Wien und dann in den restlichen Bundesländern. Also wirklich eingeschlagen, die, die, diese, dieses Ding. Und wir haben dann Social-Media-Kampagnen sofort geschaltet und wirklich gleich die ersten Kunden bekommen, weil wir das auch kostenlos hergeben. Für uns war das auch eine Marketingstrategie, weil wir gesagt haben, gut, wir tun der Gastronomie was Gutes, die sind eh extrem geschwächt.
0: Mhm.
1: Und für uns ist das halt ein, ein... Weil die Leute reden über uns und das ist gut. Und Hotellerie und Gastronomie sind ja eng vernetzt. Und ja, mittlerweile haben wir da über 100.000 Gästeregistrierungen, was echt enorm war. Ich weiß noch, wie ich mich über 2.000 gefreut habe und habe: dachte, oh, oh. jetzt sind wir über 100.000 und ich glaube 700 Kunden, die das nutzen. Und ja, das war halt auch schön, wenn man einen Mehrwert liefern kann einfach. Und sieht, ja, cool,
0: dass ihr das umsonst rausgehauen habt, weil so wie du gesagt hast, ist ja auch dann letztlich ein absoluter Marketingbringer gewesen für euch. So, mhm. Wir sind im Gespräch und man spricht über uns. Das ist echt, echt cool. Heißt denn diese, ähm, diese Möglichkeit der Online-Registrierung in den Restaurants und in der Gastronomie auch Ebendor? Ja. Ja, okay. Also die, das ist derselbe Name.
1: Okay. Voll. Und Das Uff. war wirklich interessant, weil ich wurde dann Aufgrund von dieser covid gästeregistrierung wir haben wirklich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, einerseits. Und ich wurde auch eingeladen zur Gastmesse, das ist in Österreich die größte Gastronomiemesse, die war letztes Jahr auch schon online. Äh, zu einer Podiumdiskussion. Das Ganze ist live gestreamt worden. Das war wirklich äh, sehr gut organisiert und, und das hat uns natürlich sicher einiges an Aufmerksamkeit gebracht.
0: Ja, super. Äh, lieber Daniel, es geht aber noch weiter. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, da, da ist ja noch ein, ein weiteres Projekt äh, Lebensberater, mehr Mensch, weniger System. Mental
1: Health. Absolut, also aufgrund meiner bisherigen äh, psychischen, physischen Erfahrungen habe ich mir einfach gedacht, ähm, ich selber beschäftige mich auch immer wieder mit Persönlichkeitsentwicklung und, und lese liebend gern Bücher über solche Themen. Und ja, so Psychotherapie oder Psychotherapeut hätte mich auch schon interessiert, nur so Studium ewig lang. Und dann habe ich halt, ähm, einen Lebensberater kennengelernt. Und der ist auch Ausbildner. Mhm. Und der hat mir dann irgendwie gesagt, ja, er macht auch Ausbildungen zum Lebensberater und ich so, war wow, cool und wie, wie das funktioniert und dann hat man das erklärt und ich man mir gedacht, hey, das wäre echt cool, das einfach zusätzlich zu machen, weil so langfristig, ich war einfach immer in der IT und immer für Maschinen, Systeme und, und große Konzerne einfach zu arbeiten, das ist, ähm, ich will langfristig einfach mit Menschen arbeiten und da wirklich einen Mehrwert liefern und, und nicht für, für ja, Technologie, und ich mhm. denke, das ist ein, ein super Ausgleich, weil einerseits, ich glaube, ich komme nicht raus aus der Technologie, weil mir gefällt das ja nach wie vor gut und so Ideen entwickeln oder Startups zu gründen und aber trotzdem auch so die, die menschliche Schiene zu, zu fahren und uh, Leute zu coachen, das, das wär, ist ein Traum von mir und ja, den bin ich fest am Umsetzen. Und ich möchte mich da auch ein bisschen in, die, in den Themenbereich der Hochsensibilität spezialisieren, weil ich da selber, also ich bin selber hochsensibel und finde es einen mega spannenden Bereich, möchte einfach ja, mit hochsensiblen Menschen zusammenarbeiten.
0: Wie ähm, manifestiert sich diese Hochsensibilität bei dir? Woran hast du das festgemacht?
1: Ich habe das festgemacht dahingehend, ähm, Einerseits, weil ich eben damals meine Psychose entwickelt habe, dass mir einfach viele Dinge sehr nahe gehen, also sehr dünnhäutig, sehr feinfühlig, dass ich auch eine enorme Wahrnehmung habe, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe in ein Shoppingcenter. Ich halte es da drin nicht lange aus, weil einfach so viele Reize, so viele Geräusche und man, ich brauche dann einfach wieder ein bisschen Pause davon. Oder auch im Berufsleben ist so, ähm, eine Zeit lang bin ich extrem am Gas und, und äh, presche da voran und gebe alles, bin urkreativ, innovativ, aber irgendwann ist de, das Energielevel auch ein bisschen ausgelaugt oder ich merke es zu spät und man braucht dann einfach einen, einen Rückzug. Mhm. Und ja, diese, diese erhöhte Sensibilität, manchmal macht man auch so das Gefühl, dass man die, die, die Gefühle anderer spürt. Also wenn jemand in den Raum reinkommt und der ist schlecht drauf, ich merke es sofort. Okay. und Ja, dieses, dieses also im Amerikanischen sagt man auch Empath, also einfühlsame Menschen und ja, im Deutschen heißt es halt Hochsensibilität und Hochsensitivität. Also es ist eine genetische Veranlagung auch, also das ist nicht irgendwie was, was einfach so daherkommt, das wird vererbt und ja, ich sehe das auch mittlerweile als Stärke, weil nicht jeder ist so einfühlsam oder hat diese ja, Fähigkeiten oder Gaben. Mhm. Ähm, spannendes Thema, ja. Mhm.
0: Was ist denn die Idee bei diesem Projekt der Lebensberater? Also da hat es gesagt, da soll auch irgendwie eine App entstehen, mit, um Gleichgesinnten einen Austausch zu bieten und Magst du da nochmal ein paar Sätze zu verlieren, bevor ich äh, so zur, zur Abschlussfrage
1: komme, die mir gerade in den Sinn gekommen ist? Genau, also ich habe da ein Projekt initiiert, ähm, das nennt sich Menti und das soll eine, eine App werden, die im Bereich des Mental Health einfach ähm, einen Mehrwert für die Leute bietet und zwar können sich da Gleichgesinnte äh, vernetzen Ähnlich wie das Tinder-Prinzip, das heißt, ich registriere mich, habe vielleicht Depressionen, gebe das in mein Profil ein und bekomme dann andere Leute vorgeschlagen, die auch Depressionen in ihrem Profil äh, drinstehen haben und kann mit denen dann in der App ein Videocall haben. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, dass sich dort Experten auch registrieren können und ich in dieser App als Betroffener auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann sei es von Coaches, Beratern, Therapeuten und das ist halt relativ einfach, weil ich sage mal, es ist sehr mühsam, wenn man einen Therapeuten sucht und muss ich mal wohin fahren, Erstgespräch führen und wenn ich das in einer App machen kann per Videocall, spart das viel Zeit. Und die dritte Sparte, die wir da bedienen wollen, ist die Selbsthilfe, also dass wir dort auch Selbsthilfegruppen, eine Plattform bieten, wo sie ihre Gruppenmeetings abhalten können und genau, das ist so die, die Grundidee, aber das ist alles, wird alles auch äh, erforscht mit einem Forschungspartner und einer Forschungsförderung, die wir da in Anspruch nehmen werden und das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Mhm. Cool. Super Ideen, also total inspirierend,
0: Daniel. Ich habe... Ähm die letzte Frage, und zwar hattest du eben gesagt, du beschäftigst dich auch mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, was für Bücher kannst du da vielleicht empfehlen, die du selbst schon gelesen hast? Und zwar wären vielleicht zwei verschiedene Kategorien ganz hilfreich für unsere Hörer, nämlich einmal A, was die Persönlichkeit betrifft und B, was du gelesen hast äh, in Bezug auf Job Startup, ob es da irgendwelche tollen Empfehlungen deiner Meinung nach gibt.
1: Absolut, also was mich wirklich fasziniert hat und wo ich viel mitnehmen konnte, also daraus habe ich auch die Wim Hof Methode, ein Kältetraining Atemtechnik ist das Buch von Tim Ferris, uh, Tools of Titans, mhm. der die weltbesten, besten, besten, besten ähm, befragt hat, was sie so machen, wie sie es machen. Um, dann natürlich, wo man ein Licht aufgegangen ist, um, ist das uh, The Highly Sensitive Person von der Elaine Aron, die quasi dieses Themengebiet entdeckt hat oder ja dann auch erforscht hat. Und ja, für alle, die ein Startup gründen wollen, Eric Rees, The Lean Startup, wirklich ein cooles Buch, kann man auch als als Unternehmer von einem größeren Konzern lesen, weil man da einfach wirklich äh, coole Tools an die Hand bekommt, wie Innovation funktioniert, wie man Ideen testet, bevor man Zeit verschwendet. Ah, okay, Und cool. Das mhm. ist, das ist ein, ein sehr cooles Buch,
0: ja. ja. Super, vielen Dank für deine Buchtipps. Wenn ich das richtig weiß, das erste Buch von Tim Ferriss äh die In vier tu Stunden Woche. Nee, nee, ich meine jetzt, das, was du empfohlen hattest, eben Tools of Titans. Ah ja, Tools ähm, of Titans. Da hat er ja die ganzen Coaches interviewt und wenn ich das richtig weiß, sollte das Buch ja gar nicht erscheinen. Ne? Das sollte einfach nur eine Sammlung für sich werden. Und dann hat er irgendwann erst
1: entschieden, das mache ich als Buch. Boah, das, das weiß ich gar nicht, aber ich, ich höre richtig gern die Podcasts von ihm. Ja. Und... Das Buch ist dahingehend cool, weil es wirklich, also das, das, das kann schon tatsächlich so sein, weil das ist nicht langwierig geschrieben, das ist kurz und knackig. Ähm, weiß nicht, pro Person sind es zwei, drei Seiten, mehr ist es nicht. Fünf Seiten nee, irgendwie so. Also auch zu Hause im Regal cool. stehen. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Ich,
0: ähm, da fällt mir sofort die nächste Frage ein. Und dann <lacht> 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 ähm, du hattest vor ein paar Minuten gesagt... Da hast du dann morgens bis um fünf aufgestanden, hast deine Morgenroutine gemacht. Ähm, ich bin
1: ja auch so ein Anhänger davon. Was, was
0: gehört für dich dazu?
1: Also, ich mache eigentlich wirklich jeden Tag, außer im Urlaub oder am Wochenende bin ich recht fleißig, die Atemübung vom von mhm. Hof. So vier bis sechs Runden eben Atemübungen, dann gefolgt von Liegestütz. Ähm, eine Zeit lang habe ich dann das, ich habe sogar da liegen, das sechs minuten tagebuch geschrieben. Das war auch sehr cool, finde ich. Bringt dann wirklich so in die Dankbarkeit. Mittlerweile schreibe ich das sechs minuten erfolgsjournal mhm. Und ja, danach ein üppiges Frühstück. Und ab und zu tue ich es natürlich variieren. Im Winter finde ich es recht cool, wenn es draußen kalt ist, haue ich mich ins Eisbad. Das ist im Sommer ein bisschen schwieriger. Um, und ja, das, das sind eigentlich so die Basics. Mhm. Ja, cool. Also
0: die, die Atemübung, kann man das so ein bisschen so sehen
1: wie Meditation? Absolut, also es mhm. ist, glaube ich, sogar ein Shortcut hin zu dem, was Meditation einem auch vermitteln will, eben dass man den Kopf leer kriegt, wenn man diese intensive Atmung von Wim Hoff macht und dann die Luft anhält, ohne Luft in der Lunge, damit hackt man quasi sein Nervensystem. Also das schaltet dann nach der dritten Runde wirklich ab. Also man ist dann absolut im, im Hier und Jetzt. Ähm, am Anfang kribbelt der Körper auch extrem. Also es sind irrsinnig viele Elemente, die ich spannend finde. Und ich bin auch so ein High Sensation Seeker. Also ich brauche immer äh, coole Reize. Und da hat man einfach das Körperliche dabei, das Geistige mhm. Und das daugt mir extrem.
0: Ja, cool. Ja, auch so ein, so ein Morgenroutine-Freak. Was ich da so mhm. spannend finde, ist, ähm, dass, dass man ja doch feststellen kann, äh, wenn man das eine Zeit nicht macht, fehlt einem was. Und dass doch viele, die das machen, wirklich auch nicht nur eine Sache machen, sondern so wie du auch, du machst drei Sachen. Ich, irgendwas, Sport, das muss ja nicht eine Stunde sein morgens. Also, also oft mache ich auch Yoga, das habe ich jetzt gerade mhm. gesagt. Ja. Mhm. Also kurz zur Ruhe kommen durch Meditation, dann irgendwie Dankbarkeitsjournal führen und ein paar Sportübungen. Äh, mega. Ja, super. Ja, Daniel, das war sehr inspirierend. Ich finde das mhm. mega, was du alles auf die Beine stellst, du und Partner, Partnerin, echt cool. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für eure weiteren Projekte und Ideen und Dankeschön. auch, dass äh, der Tourismus in Österreich bald wieder voll aufleben kann und ihr da dann auch ein bisschen profitieren könnt und dass die Gastronomie auch euer Produkt nutzt ohne Ende. Ich Danke. werde ähm, in den Show Notes deine Website Instagram hast du sicherlich auch, denke ich. Äh, alles verlinken. Voll. Schicke ich da durch. Alles klar. Das ist lieb. Gut. Dann alles weitere oder alles Gute für die weitere
1: Zukunft. So <lacht> Danke, Stefan. Bis dahin, Daniel. Ciao. Ciao.